0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Hoy tenemos tremendo temazo. Sí, porque vamos a tratar de pues, de analizar este, con el permisito de los millennials, ¿no? porque tiro por viaje hablamos de ellos, de cómo es que viven el amor. Pero es que en estos días digamos que la gente se va centrando cada vez más en su propio placer, en su carrera y por lo tanto se van olvidando de la sensación real de estar enamorados, de lo que tendría que ser un amor en donde hay entrega, en donde hay compromiso, en donde... Eh, hay hasta la responsabilidad por el corazón del otro y los sentimientos del otro mira, en particular esta generación de los millennials digamos que parece haberse alejado del romance convencional porque digamos que muchos de ellos nunca han tenido una buena comprensión de lo que es el amor digamos que lo viven bajo su mera interpretación y la primera muestra de que algo ha cambiado en la forma como esta generación experimenta pues eh, las relaciones interpersonales es justamente cómo viven el final de una relación le suele ser como muy complicado el tomar distancia de su antiguo compañero. Y claro, todo tiene una explicación. Mira, hay una investigación interesante del de Cyber Psychology and Behavior eh, Journal que concluyó que el 95% de ellos han buscado a su expareja en Facebook en algún momento de la vida. Y todo está ahí, digamos que en ese Océano vasto del internet dispuesto para ser consumido y es como si se tratara digamos que de un gran buffet de comida. Por un lado, los recuerdos de la vida compartida en Facebook, por ejemplo, ¿no? Tiene un apartado de recuerdos que se mantiene en el perfil, aun cuando se borra a la persona de la red de amigos, pero por otro lado, las fotografías, los comentarios, ¡ouch! ¿No? Aquellas historias, por ejemplo, de Instagram que reflejan la nueva vida del ex, ¿no? Y te bombardean así como si fueran escupitajos así en la cara, cada vez que ves a algún amigo en común compartir esa información dolorosa, pero también están quienes optan, eh, digamos que por espiar a Alex, esto de estoquear, que es otra manera de, de sufrirlo, ¿eh? es un masoquismo puro, el 54% de las personas mantienen a su antiguo amor como amigo de Facebook, hay otro estudio que se hizo en la Gran Bretaña, en donde se revela que el 34% de las personas eliminan todas las imágenes de su ex en este tipo de plataformas tras la ruptura. Y decía el sociólogo polaco Simon eh, Bonman que en la posteridad vivimos obsesionados por las conexiones y muy temerosos de las ataduras somos presos de lo que él denominó amor líquido, un concepto que aparece en su obra Amor Líquido, la fragilidad de los vínculos humanos y por el cual las relaciones interpersonales son cada vez menos sólidas, más fugaces, más superficiales. Esta tendencia al individualismo hace ver las relaciones fuertes como una amenaza para la autonomía personal. Y las redes sociales, bueno, pues tienen que ver también, por supuesto, con este eh, cambio de dinámicas en las relaciones estables, ¿no? Eh, no son el problema, pero digamos que sí son un medio que han venido facilitando. Pues, por ejemplo, un mayor número de infidelidades. O sea, Facebook es una máquina de divorcios. Así lo han llegado a nombrar. ¿Por qué? Pues porque nos brinda los medios, las excusas, las coartadas para comunicarnos con gente sin tener que dar mayores explicaciones ni una razón lógica para hacerlo. Y volvemos a esto del amor líquido, que también se manifiesta, digamos, que en la manera como los millennials encaran la soltería o el inicio de una nueva relación en especial. Mira, tras el surgimiento de aplicaciones de citas como Tinder y redes sociales que facilitan el contacto virtual con, pues este, con otras personas como Instagram. Estas son herramientas que buscan afinidades entre personas dependiendo del algoritmo. Pero las personas no encontramos pareja por un algoritmo, sino que depende de muchísimas otras variables, ¿no? Este... Así que, pues, se generan muchas decepciones, relaciones muy superfluas, muy utilitarias, ¿no? Cambio de pareja muy repentino, este. Y, y bueno, pues, digamos que el úsese y tírese eh, es, pues, muy serio y muy doloroso cuando se trata de relaciones interpersonales. Pero es que es imposible, ¿no? Que a través de Tinder, pues, sientas la química. De el olor, eh, la emoción de una presencia o eh, digamos que... La sorpresa de las reacciones, todo esto que estoy diciendo única y exclusivamente, pues se vivía con el estudias o trabajas, ¿no? O en la parada del camión de, ay, este, te vuelvo a encontrar, ¿cómo estás? ¿Y a dónde sueles ir a esta hora? ¿No? Porque a veces la gente se conocía porque se encontraba repetidamente en el mismo punto, coincidían en la misma escuela o probablemente... En la parada del camión literalmente se daba el amor, qué bonito, caray. Pero pues hoy imagínate que se lo dejamos a un algoritmo, qué triste, qué penoso, ¿no? Y por eso es que decíamos que los millennials pues viven una interpretación que hacen muy a su manera de lo que tendría que ser entonces el amor. ¿Cómo decirle a los millennials que el amor es mucho más que pues, este mundo moderno en donde todo lo queremos disponible y al instante? ¿no? Desde comida, pero internet, acceso instantáneo a todo y hasta el amor. Esta generación actual, digamos que eh, no está anhelando tanto el amor, es que no lo conoce, por eso no lo busca. No, ha probado literalmente las mieles del amor real. Se ha quedado en el nivel del placer, de la gratificación. Y por supuesto, como resultado, pues terminan teniendo relaciones sin amor. Y, y por lo mismo, pues se vuelven relaciones de úsese y deséchese, ¿no? Y tú lo haces y cuando te lo hacen, pues también se siente feo, ¿no? Digamos que las personas no somos cosas y por lo mismo no tendríamos que ser tratados de la misma forma. Pero hoy el acceso a las cosas como decíamos eh, lo necesitamos rápido y esto también tiene que ver con el sexo el sexo es fácil de obtener o sea estar comprometido en una relación digamos que pues parece cosa como del pasado esta nueva generación parece estar en constante búsqueda del sexo emocionante novedoso ese que pues sí este te hace sentir maripositas porque pues probablemente este nada más estás en nivel novedad, ¿no? O sea, no, 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 no pasan al siguiente nivel. Tener sexo, digamos que sin sentido, también puede permitir tener pues, múltiples parejas, ¿no? Pero al final las personas eh, vuelven a tener esta sensación de vacío. Por supuesto, porque pues digamos que eso no llega al corazón, al alma, no te, no te llega a emocionar, a comprometer, este, ¿cómo decirlo? Mm, es algo que nada más eh, sientes, ¿no? Y obtienes rápido y, y se baja rápido, ¿no? Es como un subidón, este picos que suben y bajan, pero que no eh, se mantienen en el tiempo. También, bueno, el ego está triunfando sobre la empatía y es algo muy doloroso. Esta generación prefiere darle más importancia a sus propias necesidades, a pesar de que vamos a ser... Eh, egocéntrico es parte de la naturaleza humana, centrarse nada más en las propias necesidades, en los deseos personales, pues por supuesto supera la capacidad del individuo para sentir empatía. Hoy eh, pues digamos que cada quien está eh, ensimismado los jóvenes hoy no están a veces dispuestos ni siquiera a invitar un café a este, pagarle al otro, a la otra a manera de halago ¿no? Este Es cada quien aquí se rasca por sus propias uñitas y bueno, no es nada más la cuestión económica, es eh, esta manera que teníamos de decirnos me importas, eh, te quiero, eres alguien especial. Para mí, eres mi persona favorita, tan favorita que quiero, quiero regalarte el mundo y como no puedo regalarte el mundo, bueno, quiero halagarte con una cena, quiero sorprenderte, quiero este eh, no hacer que te sientas muy bien. Y todo esto, por supuesto, el mensaje que llegaba así, se ha venido perdiendo en este egoísmo en el que pues yo pago lo mío y tú pagas lo tuyo y si te parece y así son las cosas, ¿no? Por ejemplo, tener citas solo porque sí las citas, digamos, que son el nuevo deporte para la generación de hoy. O sea, lo ven literalmente como un pasatiempo, más que como una manera para eh, conocer a alguien, para encontrar el amor, para coincidir con alguien, para lograr esa conexión que te puede llevar literalmente a, pues, a sentir la magia del amor. La clave de una relación es hacer compromisos sin los cuales, bueno, pues habrán interminables peleas que pues van a llevar a la ruptura. El dar prioridad solo a nuestras propias necesidades, digamos que no es lo ideal cuando se pretende una relación. Hay que priorizar lo que la relación necesita, por supuesto, para tener éxito. Y esto les cuesta mucho a estos millennials que pues están acostumbrados a ver para sus propias cosas, ¿no? Eh, priorizan eh, sus eh, estudios o priorizan eh, sus necesidades, sus proyectos. Y yo no estoy diciendo que no sea una prioridad el estudio y los proyectos, por supuesto. Sin embargo, eh, los intereses de la pareja tendrían que eh, ser una prioridad para ambos, para que esto pudiera eh, avanzar, para que esto eh, pudiera, pues, literalmente florecer, ¿no? Mira, tienen fuerte apego con cosas materiales. Ellos se preocupan más por sus posesiones materiales, por todos los gadgets, ¿no? Muchas veces eh, que por sus propias parejas. ¿Te acuerdas de aquel hombre que, pues, casi, casi acariciaba al, al coche, ¿no? Porque le estaba sacando brillo todo el día, lo amaba, este, le revisaba el motor, bueno, literalmente casi le daba a las bujías y al ¿te acuerdas que existía ese tipo de hombre? Bueno, yo no sé si todavía lo exista, este o o, o exista, pero yo creo que sí, ¿no? Debe de haber y a su vieja así de que hubo vieja y dices oye qué horror, ¿no? O sea, tiene más devoción por el coche que por su pareja y así pasa hoy, los gadgets, ¿no? Este, todo lo que signifique tecnología, por supuesto, pareciera tener más valor para ellos que su propia pareja. Mira, no pueden lidiar con los defectos esta generación está sumamente obsesionada con la perfección. Cuando ellos no son nada perfectitos, o sea, pero ¿qué tal estamos para pedir? ¿no? Vamos, simplemente no pueden lidiar con los defectos de las parejas. Todo el mundo está en busca de esa persona perfecta que pueda satisfacer todas sus expectativas. Pero esto es literalmente eh, pues poco realista. ¿no? Es, digamos que, una utopía. Es imposible pensar que pues alguien va a encontrar a una persona perfecta en este mundo totalmente imperfecto. Vamos, le dan muy poca eh, oportunidad al amor, no saben lidiar eh, con las imperfecciones de un ser humano y tienen creencias pues también ilusas. Creen en cuentos de hadas, vamos, en historias de amor así, pues literalmente ficticias. Esta creencia en historias de amor de ficción y conclusiones de cuentos de hadas, pues conduce a una expectativa no realista de las relaciones de la vida real. Y para ellos tampoco eh, encuentran el momento adecuado para enamorarse, o sea, están tan ocupados construyendo su carrera que pues no tienen tiempo para estar enamorados y por lo tanto pues empeñan en decir no es el momento adecuado y así se les irá la vida porque probablemente ya se les ha ido la oportunidad con alguien que valía la pena y, y bueno, pues es una pena que esta generación eh, piense eh, pues que las relaciones amorosas, este, son de úsese y tírese, ¿no? Eh, que probablemente, este, pues crean que el amor es, pues ese sexo este, rápido, inmediato, este, que se da y nada más y que cuando pasa la emoción, pues se tira. Eh, es triste porque la realidad es que, pues no hay un manual para decir qué es el amor y cómo debemos vivirlo. Sin embargo... Estamos muy distraídos con tanta tecnología, tenemos tantas distracciones en la mano que dejamos de sentir, dejamos de tener justamente o sentir esa necesidad de conectar con alguien verdadero y ya no nada más con Internet o con Facebook o con Twitter o este, no, en Instagram. Eh, ojalá y tuviéramos esa necesidad que nos llevara a aficionarnos por la vida, por el amor, por el otro, por la otra. Antes un hombre eh, sentía devoción por aquella mujer que lo hacía volver a estar, que lo hacía estudiar, trabajar, esforzarse, armar una familia, volver a casa, eh, entusiasmarse con los hijos. Eh, era literalmente una afición. La afición se vive con pasión y la pasión, eh, digamos, que nos compromete, nos emociona, la celebramos. Y así es como tendríamos que sentir eh, esta, eh, estas ganas de, de amar a alguien para que realmente pudieran ser, porque tiene que haber, pues sí, Tiempo, compromiso, eh, comprensión, eh, hay que estar cediendo. Todo esto significa verdaderamente amar de manera activa. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.